0: Nasza ostatnia rozmowa z cyklu preorientacji zawodowej z panem Januszem Śliwą, prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, rozpoczęła się w dość nietypowy sposób. Pan prokurator zapytał mnie, czy wiem, czym zajmuje się prokurator. Odpowiedziałam, że prokurator w przeciwieństwie do adwokatów czy radców prawnych nie jest przedstawicielem prywatnym, ale reprezentuje państwo i to zmienia specyfikę jego pracy. Oprócz występowania w sądzie jako oskarżyciel, Prowadzi także śledztwa, a pewnie jego kompetencje są dużo szersze. Dalej nasza rozmowa potoczyła się w ten sposób.
1: No, fajne jest to, że wie Panie, że prokurator nie tylko występuje w sądzie. No, to jest taki istotny spór y, tym, jaka jest jego rola w przygotowaniu tego, co się dzieje w sądzie. Bo często jest tak, że ta nasza praca y, nie trafia do sądu, bo okaże się, że postępowanie trzeba umorzyć. Najgorsze jest wtedy, kiedy trzeba je umorzyć ze względu na niewykrycie sprawcy, bo nie udało się znaleźć kogoś, kto popełnił przestępstwo. Ale jeżeli uda się znaleźć taką osobę, no to trzeba też zbadać przesłanki, warunki do tego, żeby mogła odpowiadać w postępowaniu przed sądem. To także jest rola prokuratora. Ważne, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że prokurator y, część postępowań przygotowawczych tylko nadzoruje. Czyli tam, gdzie w założenia w prostszych sprawach może prowadzić policja dochodzenie, tam ona jak gdyby gromadzi dowody, jest bardziej samodzielna, prokurator tylko nadzoruje to postępowanie, jeżeli dopełnione są odpowiednie warunki formalne, to wtedy zatwierdza tylko akt oskarżenia, to na tyle jest wręcz uproszczone, że wtedy postępowanie przed sądem może się w ogóle toczyć bez udziału prokuratora w pierwszej instancji. No i są wreszcie te sprawy, które są najpoważniejsze, czyli śledztwa. One mogą być ze względu na materię, na rodzaj popełnionego przestępstwa, wtedy prowadzone jest śledztwo, ale może to być także taki czyn przestępczy, który popełniła odpowiednio kwalifikowana osoba, czyli na przykład sędzia, prokurator, policjant. Wtedy nawet te proste sprawy, które zwyczajnie prowadzone są w dochodzeniach, będą jako postępowania przygotowawcze miały formy śledztwa. I wtedy jest szereg czynności zastrzeżonych dla prokuratora, I wtedy prokurator przygotowuje skargę, czyli jako skarżenia do sądu. No i jest jeszcze część kompetencji prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, które są dla niego zastrzeżone. Albo może o coś wnioskować do sądu, albo on może tylko o tym zdecydować, bo te uprawnienia ze względu na ingerowanie w prawa obywatelskie wymagają przynajmniej prawniczego przygotowania, żeby prokurator mógł zdecydować, czy są przesłanki, żeby w takie prawa obywatelskie ingerować, czy nie. To To na moje pytanie świetnie Pani odpowiedziała, rozgrzaliśmy się mam nadzieję trochę i teraz bardzo proszę, proszę pytać.
0: Jasne, to właśnie zaintrygował mnie ten wątek współpracy z policją, bo widział Pan o nadzorze nad śledztwem i w ogóle jak to jest właśnie, jak wygląda taka współpraca z prokuratora, z policją? Czy prokurator zawsze pojawia się na miejscu przestępstwa?
1: To są jakby dwa pytania. Dlatego, że pojawienie się prokuratora na miejscu przestępstwa generalnie jest związane z skutkami, które które nastąpiły. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, to wtedy prokurator zawsze powinien być na miejscu zdarzenia, przeprowadzić oględziny zwłok w miejscu ich ujawnienia, czyli tam, gdzie do tego doszło i dopiero Potem skierować te, te zwłoki do badań sekcyjnych, najczęściej w Katedrze Medycyny Sądowej. Tu w Krakowie na na Grzegu Rzeckiej mamy w UJ-owski ZMS i tam kierowane są y, zwłoki, co do których będzie zachodziła potrzeba opiniowania związanego z tym, jaki był mechanizm śmierci, tak? w jaki sposób doszło do tego, że ta osoba straciła I to jest jakby jeden element pracy prokuratora. On jest związany z tak zwanymi dyżurami zdarzeniowymi. W zależności od tego, jak duże są jednostki, w których to się odbywa, prokurator ma taki dyżur albo w dużych jednostkach i ośrodkach miejskich raz w miesiącu. Ma taki dzień, kiedy po prostu po godzinie urzędowania, po godzinie 15.30 do godziny siódmej następnego dnia rano jest jakby do dyspozycji policji z całego, z całego terenu, który, który obejmuje prokuratura rejonowa, w której taki dyżur pełni. Jeżeli wtedy dojdzie do takiego zdarzenia, prokurator jest wzywany, jedzie na miejscu zdarzenia i uczyni, uczestniczy w czynnościach. No to dotyczy to także zdarzeń takich poważnych, związanych np. z jakimś wybuchem, z jakąś katastrofą budowlaną katastrofą także transportową. Tego rodzaju duże, duże, zdarzenia plus wszystkie zdarzenia z podejrzeniem bezprawnego spowodowania śmierci łączą się z obecnością prokuratora na miejscu zdarzenia i tam też prokurator prowadzi po prostu ogłędziny. Natomiast co do samej współpracy z policją w bieżących postępowaniach, no to trzeba pamiętać, że policja też nie jest jednolita. Policja ma swoje siły prewencyjne, ma swoje wydziały kryminalne i wydziały tak zwane dochodzeniowo-śledcze. I my na co dzień współpracujemy z tymi służbami dochodzeniowo-śledczymi. To są funkcjonariusze, którzy albo sami prowadzą dochodzenia, albo mogą na podstawie powierzenia przez prokuratora prowadzić także czynności dochodzeniowo-śledcze w ramach śledztwa. Ta współpraca była trudna. Dlatego że policjanci mają różne swoje organizacyjne uwarunkowania. Jednym z bardzo trudnych elementów pracy prokuratora jest właśnie umiejętność ułożenia sobie dobrej współpracy z kooperantami procesowymi, bo prowadząc śledztwa nie współpracujemy tylko i wyłącznie z policją. Mamy też innych kooperantów, tak? Mamy na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne która ma swoją kwalifikację i prowadzi takie sprawy, które należą do ich zakresu merytorycznego związane właśnie przede wszystkim z korupcją. Mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w niewielkim zakresie, w szczególności po powstaniu CBA, prowadzi także postępowania, chociażby takie, które dotyczą kluczowych interesów gospodarczych państwa. I oni także mogą prowadzić śledztwa i wykonywać czynności na zlecenie prokuratora. Wreszcie tak jak współpracujemy także z czymś, co można określić jako policję w policji. Są to biura spraw wewnętrznych, które zajmują się wykonywaniem czynności i prowadzeniem czynności śledczych tam, gdzie sprawcą przestępstwa podejrzanym i w perspektywie dalszej oskarżonym jest właśnie funkcjonariusz policji. Także tych kooperantów mamy kilka grup i jest taka stara opowieść o prowadzeniu postępowania. Mam nadzieję, że to się zmienia obecnie, bo policja najbardziej jest zainteresowana wykryciem sprawcy. To wykrycie ma ma wskazywać na to, że dana osoba popełniła przestępstwa. Policja gromadzi w tym zakresie dowody, zatrzymuje taką osobę. Nie zawsze to musi w ten sposób wyglądać, ale zakładając, że jest to poważna sprawa, na której policji zależy, zatrzymuje tą osobę doprowadza ją do, do prokuratora i przedstawia dowody, które są w tym zakresie zgromadzone. No i na przykład może wnioskować o wystąpienie przez prokuratora do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania albo zastosowanie innych środków zapobiegawczych, no bo ta osoba na przykład się ukrywała, to będzie trzeba ją najprawdopodobniej aresztować. Istnieje obawa, że będzie nakłaniała inne osoby do składania fałszywych zeznań albo jest osobą, która jest w bliskiej relacji, jest to przemoc domowa i trzeba tą osobę wtedy wyprowadzić ze środowiska rodzinnego, będzie miała wtedy nakaz opuszczenia danego mieszkania, bo to są już szczegółowe kwestie dostosowane w każdym przypadku do tego, jakie przestępstwo zostało popełnione, o co ta osoba jest podejrzana. I policja... Jest najbardziej zainteresowana tym momentem dotyczącym przedstawienia zarzutu, jakby rozstrzygnięcia kwestii, kto miałby odpowiadać za ten ten czyn. Natomiast prokurator patrzy na to postępowanie, jeżeli już jest sprawca, jeżeli już jest podejrzany, no to przez perspektywę tego, co ta osoba wyjaśnia. Każdy podejrzany ma prawo do złożenia wyjaśnień, czyli przedstawienia argumentacji dla swojego sposobu widzenia tego zdarzenia. Nawet jeśli się przyznaje, może przedstawić go nieco inaczej. Jeśli nie przyznaje się w ogóle, no to wtedy może powiedzieć cokolwiek innego, bo ma, ma prawo do tego, żeby się, żeby się w tym zakresie bronić. No ale rolą prokuratora jest po pierwsze zweryfikowanie tego, co ta osoba wyjaśni, no i zdecydowanie na koniec o tym, czy no, podejrzenie popełnienia przestępstwa przez daną, tą konkretną osobę jest na tyle wysokie, że należy wystąpić z aktem oskarżenia. Hmm. Wiem,
0: Wymienił nie, pan, się, pan. <grymieniu> pan dużo kooperantów, to znaczy, właśnie w sumie, aż mnie to zdziwiło, że, że aż, aż jakby takie możliwości ma prokurator, więc no, na pewno nie są to takie. To to, to, to wymieniłem
1: wszystkich. Nie wymieniłem wszystkich, to pewnie miało zna- ten. Mamy jeszcze na przykład w zakresie prowadzenia postępowań, możemy również współpracować z Krajową Administracją Skarbową a oni też część śledztw o charakterze podatkowym, o tak, także powiązanych z tym, no przede wszystkim podatkowe, ale czasami one się łączą z szeroko rozumianą przestępczością gospodarczą. Tak? I to wtedy może się zdarzyć, że w jednym śledztwie nawet pracujemy z więcej niż jednym kooperantem, dlatego tak to, tak to zakreśliłem. Do tej przestępczości podatkowej będziemy mieli na przykład właśnie e, Krajową Administrację Skarbową, Natomiast w zakresie czynności śledczych dotyczących przestępstw gospodarczych będziemy współpracować z Wydziałem do Spraw Przestępczości Gospodarczej danej Komendy Wojewódzkiej Policji.
0: Hmm. Mając takie możliwości. Że,
1: mając, kilka spraw, mając kilka spraw, może Pani współpracować z bardzo różnymi jednostkami. Tak? Niekoniecznie cały czas z jedną, z jedną policją albo z tym samym funkcjonariuszem to niestety filmy dawniej popularne, takie jak Gliniarz i prokurator, w naszych warunkach się nie sprawdzają.
0: Mhm. E, więc mając takie możliwości, pewnie ten proces śledztwa on jest całkiem długi. Więc proszę powiedzieć, jak wygląda taki pojedynczy dzień w pracy prokuratora? Czy właśnie da się finalizować na przykład w jeden dzień takie drobne śledztwa, czy no, są to prostu na ten tyle długie, że na przykład zajmują miesiące?
1: Proszę Pani, z reguły śledztwa nie da się przeprowadzić w jeden dzień. Tak? Powiedzieliśmy sobie, że ta forma śledztwa odnosi się do postępowań o większym gatunku, o większym ciężarze gatunkowym, tak? do poważniejszych przestępstw. I no, proszę zwrócić uwagę, że nawet termin zatrzymania, który jest w postępowaniu przygotowawczym, jest określony na 48 godzin. A jeżeli toczy się to postępowanie i ktoś składałby wniosek o tymczasowe aresztowanie, to od momentu złożenia takiego wniosku sąd ma dodatkowe 24 godziny na, na jego rozpoznanie. I To jest taka minimalna kwestia. No Oczywiście można sobie wyobrazić zdarzenie, w którym ktoś popełnia takie przestępstwo, jest złapany na gorącym uczynku, doprowadzony do prokuratury i trafia do sądu i bardzo szybko taki proces się toczy, ale to są absolutnie wyjątkowe rzeczy. Zasadniczo śledztwo w takim terminie podstawowym jest przewidziane na trzy miesiące. Jeżeli nie zostanie zakończone w tych trzech miesiącach, to prokurator, który nadzoruje śledztwo, czyli takie, które powierzono w całości do przeprowadzenia policji, może je przedłużyć i może je przedłużać aż do roku. Jak upłynie rok prowadzenia postępowania, to wtedy uprawnionym do przedłużenia śledztwa jest już prokurator nadrzędny, czyli jeżeli na przykład śledztwo jest prowadzone w prokuraturze rejonowej, to o jego przedłużeniu na okres powyżej roku będzie decydowała prokuratura okręgowa. Może powiem, że mamy w tym momencie cztery podstawowe szczeble, jeśli chodzi o prokuraturę. Te najbliżej funkcjonujące i współpracujące lokalnie jednostki pokrywające się całego kraju to, jest, to są prokuratury rejonowe. Nad nimi są prokuratury okręgowe. W Krakowie mamy i rejonową, i okręgową. Potem mamy, jeśli się nie mylę, 11 albo 12 prokuratorów regionalnych, które, z których każda łączy i nadzoruje pracę kilku prokuratur okręgowych. Jeśli chodzi o prokuraturę regionalną, także ma swoją siedzibę w Krakowie i obejmuje następujące prokuratury okręgowe. Kielecką, krakowską, tarnowską i nowosądecką. Czyli właściwie jest wyjątkowa, bo obejmuje tereny dwóch województw, Małopolskiego i Świętokrzyskiego.
0: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, bo jeszcze mówił
1: no pan zainteresji. te czynności czy mogą...
0: Nie, nie, proszę mówić.
1: Pytała Pani o długość czynności, więc to jak gdyby powiem, no to zależy od charakteru sprawy, prawda? Jeżeli mamy prostą, prostą sprawę, w której ktoś na przykład złapany jest podczas jazdy pod wpływem alkoholu, no to są klasyczne rzeczy, w których nie ma jakichś wielkich, skomplikowanych czynności, bo jeżeli ktoś został zatrzymany na gorącym uczynku, jest w tym samochodzie, przeprowadzone są badania trzeźwości, chociażby alkomatem, potem zabezpieczona zostaje krew, która jest poddana badaniom, no to tutaj żadnych cudów nie ma. tak? Mamy do przesłuchania osoby, funkcjonariusza, która podjęła interwencję i ujawniła jak gdyby fakt prowadzenia tego samochodu pod wpływem alkoholu czy innego podobnie działającego środka. Mamy stwierdzone określone stężenie, alkoholu we krwi. Prawda? No, odnosi do tego, że jeżeli jest niewielkie, to będzie to wykroczenie, ale jeżeli przekroczy pewien ustawowy próg, to będziemy mieli do czynienia już z przestępstwem. Możemy ustalić okoliczności tego, co zostanie powiedziane przez osobę składającą wyjaśnienia, czyli po prostu skąd, dokąd jechał, kto towarzyszył mu przy piciu alkoholu wcześniej, tak? kto widział, gdzie, gdzie jedzie, kto na niego czekał. Te rzeczy można ustalić. I to jesteśmy w stanie zrobić stosunkowo szybko. Nawet właśnie w takiej sytuacji, że osoba, która która się do tego przyznaje na pierwszym przesłuchaniu może ustalić chociażby tak zwane warunki dobrowolnego poddania się karze, czyli zaproponować jakiś wymiar kary, który jeżeli zostanie zaakceptowany przez prokuratora, to może bardzo szybko ta sprawa trafić do sądu, jako oczywista zostanie przez sąd potraktowana bardzo szybko, wtedy nie prowadzi się rozprawy, cała sprawa może zakończyć się tak zwanym konsensualnym trybem, czyli wydaje wyrok uzgodniony pomiędzy stronami, taką też taką jaką uzgodnią pomiędzy sobą stronę, czyli podejrzany jego obrońca i prokurator. Wtedy są po prostu sprawdza, czy sprawa jest wyjaśniona, nadaje się do takiego rozstrzygnięcia i to jest najszybszy sposób jak gdyby rozstrzygnięcia pełnego przeprowadzonego postępowania.
0: Ale nie wszystkie takie
1: sprawy mogą być, tak? Jeżeli... Słucham?
0: Proszę mówić, proszę mówić.
1: Nie, nie, nie wszystkie, nie wszystkie te, te sprawy tak mogą wyglądać, tak? bo jeżeli na przykład mamy sprawę dotyczącą y, udzielania komuś y, środka odurzającego, no to nasza rola i rola policji w pewnym zakresie nie kończy się tylko na tym, że mamy tego ostatniego człowieka, który wręczył komuś przed imprezą i sprzedał mu y, działkę tego, tego środka odurzającego, Dlatego tylko musimy sobie zadać pytanie, skąd to się wzięło, jak to zostało wytworzone, kto odpowiada ewentualnie za hurtowy handel, czyli kto tej osobie udzielającej dostarczył takich środków odurzających. Jeżeli trafimy do osób, które działają hurtowo, no to będziemy się zastanawiali, skąd one miały dotarcie do do producenta. Czyli ta ścieżka naszego zainteresowania działalnością przestępczą w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa zdecydowanie się może wydłużyć. I wtedy postępowanie siłą rzeczy trwa trwa dłużej.
0: Zwróciłam uwagę na ciekawą rzecz, którą Pan powiedział, na współpracę z obrońcą. I jak to jest właśnie z tą współpracą? Bo z założenia jest Pan w konflikcie z obrońcą w pewnym sensie, to znaczy stoją Państwo po dwóch stronach, że tak powiem, sprawy. I, I właśnie jak to jest? Czy na przykład prywatnie jest to zupełnie zupełnie inaczej, a jak to jest właśnie na sali sądowej z tym są współpracą, ale jednak um, konfliktem.
1: Proszę pani, ja bym rozróżnił takie co najmniej dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna odnosi się do wzajemnych relacji. Ja uważam, że w każdej grupie zawodowej. Także wśród prawników, w zależności od tego do do jakiej korporacji należą znajdują się osoby godne zaufania i szacunku i takie, które często nadwyrężają swój obraz w tym zakresie zewnętrzny. Ta współpraca, o której Pani powiedziała, moim zdaniem, jeśli chodzi o paradygmat pracy prokuratora, to... Ta sprzeczność jest związana tylko i wyłącznie z pewnym interesem procesowym i nie nie pozwala na wyjście poza granice, które są wyznaczone przepisami Kodeksu Postępowania Karnego i innych innych przepisów pomagających czy, czy wykonawczych realizujących założenia procesowe. Proszę zwrócić uwagę że zarówno w prawie o prokuraturze, jak i w ustawie procesowej prokurator jest zobowiązany do obiektywizmu, tak? Czyli ja osobiście, jako uczestnik postępowania, nie mam interesu w tym, żeby kogoś za wszelką cenę doprowadzić do odpowiedzialności. Jak jak myślę sobie o procesie karnym, to widzę go w takiej perspektywie szeregu działań o charakterze Konwencyjnym, konwencjonalnym może bardziej, tak? że poprzez określone działania mogę doprowadzić i wywołać określone skutki. Że jeżeli te działania są przeprowadzone prawidłowo, to one zaskutkują przed sądem tym, że zostanie wymierzona sprawiedliwość. Ale ja nie mam interesu, a co więcej nie bardzo mi wolno nawet w świetle tych zasad, które rządzą procesem podstawowych, fundamentalnych, naruszyć zasady obiektywizmu, nie wolno mi też oszukiwać, chociażbym był przekonany, że to może doprowadzić do jakiegoś pozytywnego skutku procesowego, ponieważ ja jestem też w procesie rzecznikiem praworządności. To znaczy odpowiadam za to, żeby reguły procesu zostały zostały dochowane. Czyli muszę pilnować policji, żeby przeprowadziła odpowiednie czynności, żeby one były skuteczne. Muszę zapewnić gwarancję praw procesowych dla uczestników tego postępowania, także dla podejrzanego. No i w tym zakresie w pełni mogę współpracować, według mojego przekonania, a nawet powinienem współpracować z obrońcami. Jasne, że jest różny tryb sprawowania, sprawowania czynności obrończych. Jedni wolą zasadniczo się konfliktować z prokuratorem, pokazując jakie jest ważne ich napięcie, jak, jak zwalczają prokuratorów, albo jak mają niskie przekonanie o wartości tego zawodu prawniczego, czy też o, może nie, może właściwie osób, które go wykonują. E, natomiast no, to, to nie, nie powinno się absolutnie przekładać na, na tą rozgrywkę procesową, w której, w której bierzemy, bierzemy udział. Więc pytanie dotyczące relacji osobistych jest jak najbardziej na, na miejscu. No, jesteśmy kolegami, kończyliśmy te same uczelnie, tak? natomiast prawda jest taka, że w zależności od tego, jak kto się zachowuje, ale jako człowiek, jako człowiek, normalnie jako człowiek, nie, nie, nie jako prokurator czy adwokat, tylko jako człowiek, to no, te relacje mogą być bliższe albo, albo dalsze. Ja mogę powiedzieć tytułem anegdoty taką rzecz, że Miałem okazję spierać się z panem profesorem Kardasem. To było w czasach, kiedy Trybunał Konstytucyjny prowadził taką linię związaną z, europejskim, z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zgodnie z którym wymagane zostało i zapisano to w polskiej procedurze karnej, że osoba, którą pozbawia się wolności w formie tymczasowego aresztowania, powinna mieć dostęp do materiału dowodowego, na którym oparte są zarzuty co do których ona jest tymczasowo aresztowana. Ja nawet pamiętam swoje wystąpienie przed Sądem Okręgowym odwoławczym w Wydziale że gdyby gwarancja dotycząca rzetelności adwokackiej, bo przecież ich także adwokatów wiąże tajemnica i gwarancja tej rzetelności którą daje Pan Profesor Kardas, mogła dotyczyć wszystkich, tak? No to jak najbardziej te przepisy powinny szeroko udostępniać materiały i moż, można z nich korzystać. No, po latach okazało się, że, że to orzecznictwo rzeczywiście zafunkcjonowało także w polskim procesie karnym. No i nie ma jakichś olbrzymich strat, których się wtedy wszyscy obawiali, że jeżeli adwokat czy podejrzany zapoznają się z materiałem dowodowym, co do, których, co do którego oparte na nim są zarzuty, co do których są tymczasowo aresztowani, to te śledztwa nigdy się nie skończą, nie będzie można doprowadzić do skazania. Nie, to jest jak gdyby pełni w tym, w tym momencie obecna procedura, przyzwyczajają się do niej kolejne pokolenia adwokatów i myślę, że, że to obrazuje także sposób, sposób współpracy tak? pomiędzy adwokatem a, a prokuratorem. Dobrze jest, jeżeli opiera się to o wzajemny szacunek, bardzo dobrze, jeżeli stoją za tym inne koleżeńskie relacje, bo one pozwalają jakby przekonać się do tego, że, że no każdy z nas wykonuje określony zawód prawniczy. Ważne dla mnie jest to, żebyśmy byli przekonani, że poruszamy się na gruncie zasad procesowych, które wyznacza i konstytucja, i kodeks postępowania karnego.
0: Tak, mam jeszcze pytanie o w sumie taką też kwestię związaną z samą osobą prokuratora, bo często się słyszy o jakichś takich przypadkach, na przykład y, oblania prokuratora kwasem albo... Y, nie no, w sensie
1: często, nie często. Była taka Pani prokurator rzeczywiście w Opolu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Nie wiem, czy Pani myśli o tym samym przypadku. No, tak, to, to, tak. Jeśli dobrze pamiętam, to to jest y, druga połowa lat 90. To bardzo wyjątkowa wyjątkowa kwestia i rzeczywiście bulwersująca środowisko. Takich ataków na prokuratorów zasadniczo wydaje mi się ostatnio nie ma albo, albo, albo nie są nagłaśniane, ale myślę, że raczej ich nie ma. Powiem w ten sposób, to jest zawód prawniczy, który się wykonuje i można go w różny sposób wykonywać. Natomiast nie ma w nim specjalnie miejsca dla osób, które się boją, no bo jest to zagrożenie, tak? Trzeba na sali sądowej, mimo togi, stanąć oko w oko z oskarżonym. Trzeba umieć wytrzymać to, że że spotka się z nim też na ulicy. No... No to jest jakby cena, cena uprawiania tego zawodu. Ja mam takie głębokie przekonanie, że uczciwe jego uprawianie daje jak gdyby takie przekonanie o tym, że jest się człowiekiem bezpiecznym. W ostateczności prokurator jest także funkcjonariuszem publicznym i w tym zakresie korzysta z odpowiedniej ochrony. Także atak na prokuratora w związku z jego czynnościami służbowymi no, no byłby, byłby przestępstwem. Także to y, ta ochrona jest nam przyznana jak najbardziej słusznie, natomiast no, wymaga to pewnego pewnej cechy charakteru związanej z y, odwagą, no, z rozwagą. Prawda? Wiele się mówi o tym, że no, no, y, nie boją się tylko ci, którzy mają problem z oceną rzeczywistości. Tak? <śmiech> natomiast pozostali mogą odczuwać strach, natomiast nie może to ich y, paraliżować, tak? nie, może, nie może to im odbierać zdolności do, do pracy, no, to, to byłoby niedobre. So, ten, Zresztą ten zawód ma też inny pułap odporności, czy, czy, czy pro może prowadzić do jakiegoś zaburzenia związanego z wrażliwością, prawda? No, standardowo, jak rozmawialiśmy sobie, te miejsca zdarzeń, na które jeździmy, dotyczące osób, które straciły życie, no to one mogą być w bardzo różnym stanie, te, te ciała, te, te, te zwłoki. Ja nawet nie byłem na miejscu takiego zdarzenia, ale bardzo dobrze je pamiętam. (śmiech) Proszę sobie wyobrazić, to był krótki moment, wypadek drogowy. Człowiek jadący ciężarówką wiozącą mleko. Na chwilę
0: sięgnął... O, nie słyszę Pana.
1: Dziewięciu lat. No i powiem, że zdjęcia, które oglądałem przed, przed rozprawą odwoławczą w sądzie apelacyjnym, to były olbrzymie, bardzo poruszające. Tak, współczułem temu prokuratorowi, który który był na miejscu tego zdarzenia i musiał jakby zobaczyć dramat, dramat tej całej rodziny, która tam, która tam się dokonał. Także to Wrażliwość dotyczy strachu, ale dotyczy także jakby takich zwykłych ludzkich relacji czy, czy wręcz w niektórych zakresach także cielesności, bo proszę pamiętać, że prokuratorzy mogą też uczestniczyć w sekcji zwłok chociażby, tak? jak są na tym zdarzeniu i potem ktoś zwraca się do nich o to, żeby, żeby uczestniczyli w sekcji, żeby pomóc w badaniu przyczyny zgonu, albo jak najszybciej się o niej dowiedzieć. No to wbrew temu, co widać na filmach, że, że przychodzi się albo dzwoni, no to często prokurator jest także w sali sekcyjnej i, no i może się coś dowiedzieć od razu podczas, podczas tych czynności, co pomoże co szukać sprawcy. Bo... Jeśli chodzi o zabójstwa, no to ten te pierwszy moment śledztwa jest jakby najbardziej intensywny i, i najbardziej wymaga ukierunkowania.
0: No, czyli wynikałoby z tego, że, że to jest nie tylko taki no, zawód dla osób, które są jakoś tam oratorsko i prawniczo biegłe, ale też dla takich odważnych i, i osób, które nie boją się konfrontacji pewnego rodzaju. Dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Bardzo, bardzo ciekawy jest zawód prokuratora, aczkolwiek myślę, że jest też bardzo trudny, yy, tak i... i...
1: oratorskie są bardzo potrzebne, jak każdemu prawnikowi, bo, bo koniec końców prokurator też musi, musi umieć przedstawić przed sądem swój punkt widzenia i swoje, swoje stanowisko, tak? To na pewno są dla aplikantów prokuratorskich w trakcie ich studiów zawodowych, już po zakończeniu studiów uniwersyteckich, kiedy kształcą się w Krajowej Szkole sądownictwa i Prokuratury, są organizowane konkursy klasomowcze, w których oni wybierają sobie albo dostają sprawę, której no, na podstawie materiału albo swojego przygotowania przedstawiają mowę oskarżycielską. No, to jest duża frajda i duża przygoda. Z reguły do oceny tych wystąpień zaprasza się także znane osoby o umiejętnościach oratorskich, chociażby związane ze światem teatru czy, czy filmu. Bo to też jest taka ciekawa przygoda, która może w okresie przygotowania do zawodów okupatora komuś się przydarzyć.
0: Szczerze mówiąc, nie spodziewałbym się, że umiejętności teatralne, pewnego rodzaju teatralne mogłyby się przydać.
1: No, pani, sala jest taką sceną teatralną. Myślę, że częściej sięgają po to adwokaci, ale nie ze względu na brak zamiłowania teatralnego po stronie prokuratorów, bo znam szereg osób, które w krakowskim, chociażby środowisku, są bardzo zainteresowane wydarzeniami teatralnymi, tu krakowskimi, nie tylko. Natomiast, no, pani. To jest bardzo istotne, żeby przemyślane własne racje umieć odpowiednio przedstawić. Księga okazuje, że nie jest sztuką mówić długo, za wiele, odwołując się do do nadmiernej liczby wyrażeń prawniczych, które są mniej lub bardziej zrozumiałe dla dla tych, którzy są na sali, ale zawsze tak nie uczono. Najważniejsze jest to, żeby, żeby trafić w sedno, żeby przedstawić to, co jest istotą, istotną problemu I to jest ważna umiejętność pod względem oratorskim, żeby przyciągnąć uwagę i i, to dobrze dobrze przedstawić. To chociażby wie Pani, takie wielosłowie pojawia się ze względu na technikę, z którą sobie musimy dzisiaj radzić. Ja od czasu do czasu zamiłowania spoglądam w akta spraw, które były prowadzone w latach jeszcze 80. czy 90. i tam widać, chociażby ze względu na to, że nie było komputerów i wydruku, widać dużo większe ścieśnienie treści w danym protokole i dużo większe oszczędne gospodarowanie słowem. Natomiast jak dzisiaj ogląda się niektóre pisma procesowe, zwłaszcza apelacje, to wydaje się, że na dwudziestu stronach apelacji, czyli odwołania pisemnego od wyroku Sądu Pierwszej Instancji, na tych 20 stronach jest takie mnóstwo argumentów, tylko że jak się je ściśnie, okazuje się, że są podniesione trzy zarzuty apelacyjne, które odnoszą się do tej samej jednej kwestii, a to, co zostało wpisane do treści zarzutu, potem jest powtarzane w uzasadnieniu. I to pamiętam, o o tyle jest to dla mnie świeża sprawa, że że jeszcze sądy odwoławcze chyba najbardziej reagują na to, co co w tych pismach procesowych zostało zostało przez strony podniesione. Że operowanie słowem jest jest kluczowe. Jest, jest, Jest kluczowe, jak w każdym zawodzie prawniczym, A zawód prokuratora ze względu na to, że obowiązujące prawo prokuraturze nakłada na na, na prokuratora obowiązek wykonywania obowiązków zarówno tych, które odnoszą się do postępowań przygotowawczych, jak i obowiązków sądowych i prowadzenia sprawy od początku właściwie do końca, do do, do procesu wykonawczego już, no to kładzie nacisk na to, że taki prokurator musi się prędzej czy później raz, czy drugi, czy dziesiąty pojawić w sądzie, no i musi tą komunikatywność z sądem i stronami utrzymać. To na pewno pomaga w tej pracy.
0: Zawód prokuratora to niewątpliwie bardzo ciekawe zajęcie, jednak przeznaczone dla tych, którzy lubią przygodę i są odważni. Dziękujemy panu prokuratorowi za rozmowę, a także wam, naszym słuchaczom, za przesłuchanie całego naszego cyklu rozmów. Mamy nadzieję, że już teraz możecie z pełną świadomością powiedzieć, że wiecie, kto to taki ten prawnik.